0: Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente
1: de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto.radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la radio coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM y siempre que quieras en la web www.radioalmaina.rg
0: donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.
1: una vez más a la Radio Costelera, el espacio de Radio Almaina para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha en Granada desde la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a la oyente de la Chinchili Kirratia desde Orereta, a las de Radio Espiritrompa desde el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, a las de Radio Encadenada en Linares y en Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Alboloto. La charla de hoy se titula Infiltraciones Policiales, que tuvo lugar en el local de CNT en calle Moral de la Magdalena, el sábado 27 de enero a las 6 y media de la tarde, y estuvo a cargo de antigua integrante del colectivo Distrito 14 de Moratalá, colectivo que vivió la represión policial a través de una infiltración. A raíz de este suceso y de las investigaciones posteriores, así como de la puesta en común con otros colectivos en el Estado Español que también han experimentado infiltraciones policiales, surgen estas charlas donde se exponen las circunstancias, detalles, la investigación, las consecuencias, las repercusiones y las acciones fruto de esta represión. Esperamos que te resulte interesante.
0: Han venido algunas compañeras de Madrid, eh, militantes de de algunos movimientos políticos de allí, a contarnos su experiencia acerca de uno de los últimos casos de represión en forma de infiltraciones policiales, eh, pues para intentar mmm, trasladarnos algunas reflexiones, eh, cómo ha sido parte del proceso, intentar sacar algunas conclusiones que puedan ser útiles eh, para visibilizarlo y también para demostrar que estos intentos de represión política no van a frenar eh, la organización de, de la clase trabajadora. Eh, poco más que añadir. Ya dejo paso al compañero y luego si tenía alguna pregunta abrimos un, un tornillo pero muchas gracias
2: por, por la invitación al de Granada y a todas las personas que habéis acudido hoy a escucharnos. Eh, antes de empezar sí que me gustaría hacer como mención, pues que estoy yo sentado aquí, pero bueno, no. Por circunstancias de, de estos casos y tal, pues eh, la compañía, por ejemplo, que, que estuvo como más afectada por esta situación, eh, no puede estar aquí sentada. Eh, un compañero que iba a venir también desde Madrid, pues bueno, pues, eh, la situación la, también le ha afectado bastante y no puede estar aquí. Pero, bueno, sí que me gustaría acordarme de ellas, ¿no? Porque estoy yo aquí, pero bueno también podrían y deberían estar ellas aquí. Eso en primer lugar. <coughs> eh, lo, que, lo que vamos a comentar, o sea, lo he estructurado como en tres partes, ¿no? Primero voy a hacer como una especie de breve repaso cronológico del de paso de este policía por nuestro colectivo, no, no tanto como eh, por el morbo o por el cotillo, sino para que la gente se haga un poco una idea de hasta qué punto eh, se llegó a meter, ¿no? O sea, cómo de profunda fue esta infiltración. Luego voy a hablar un poco de cómo fue la gestión, ¿no? De, de, de cómo, de, pues, el descubrirlo y cómo se gestionó. Y luego un poco como las reflexiones, las conclusiones, las críticas que se nos han hecho llegar, un poco como, como hablar un poco de eso. Eh, porque la idea principal de todo esto pues eso, no es regocijarnos un poco en, en lo que hemos sufrido, sino en sacar aprendizajes y que esto pueda valer, ¿no? a pesar de lo, de, lo, de lo malo que ha sido. Eh, bueno, eh, sin más dilación, pues nada, esta persona, Sergio, eh, es una persona gallega que llega a Moratalaz en, en el verano del 2014. Eh, en ese momento hay un banco de alimentos que gestiona el colectivo juvenil distrito 14 eh, y nada, pues empieza pues a, a participar como, como voluntario, como activista o como se quiera llamar, eh, en ese banco de alimentos. ¿no? O sea, es un banco de alimentos que, a diferencia de Caritas, pues, intentaba funcionar de manera autoorganizada, ¿no? haciendo ver un poco la problemática de por qué la gente eh, tiene ese, esas necesidades y esos problemas, y en base a eso organizarse eh, para conseguir esa comida. ¿no? Eh, bueno, pues en un principio, pues no sé si mal, ¿no? había más gente en esa situación que no militaba en el colectivo juvenil, pero sí que estaba participando en el Banco de Alimentos, entonces, bueno, pues sin ningún problema. Eh, está unos cuantos meses ahí, eh, más o menos unos 7, 8, 9 meses, no recordamos exactamente cuándo, y ya en la primavera del 2015, eh, cuando ya se pues, ha generado ¿no? unos cuantos meses de, pues, de, de confianza, de relaciones, incluso de amistad con gente del, del Banco de Alimentos y del Distrito 14, pues decidí dar el paso a, a militar en el colectivo juvenil. Es cierto que en un principio, bueno, levanta una serie de sospechas, pero basadas no en cosas concretas, sino bueno, pues al final es un colectivo de barrio, la mayoría nos conocemos, es una persona que viene de fuera, es más como una especie de instinto que de algo basado en, en, en esos palpados, ¿no? Pero bueno, ya digo, como eh, genera esa serie de amistades, de redes de confianza, pues todas esas sospechas eh, se van apagando, incluso se van transformando en lo que luego posteriormente se convierte incluso en la broma, ¿no? De, bueno, de secreta, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, como digo, empezó a militar en el colectivo juvenil. Eh, uno de los primeros episodios en los que participó fue pues, en un encierro que hicimos en Bankia en el centro de Madrid. Eh, bueno, pues él, junto a más militantes del colectivo, participó ahí. Eh, pues a la hora de comer, unas cuantas nos tuvimos que ir pues, a trabajar, a estudiar, y él se quedó solo. Y bueno, pues la, una de las imágenes que ha salido de él, pues que al final la, la, la Policía Antidistudios desaloja el, el banco y pues le sacan a él, ¿no?, arrastras es como la primera acción en la que bueno entendemos que es una, falsa, una forma de legitimarse no de cara a, al colectivo de bueno pues hace cosas igual que el resto no eh, bueno pues eh, durante ese tiempo eh, también empieza a trabajar en un o sea, curro de verdad no de, de forma asalariada cotizando le eh, consiguió el curro una compañera del colectivo o sea también otra forma no de, de ganarse pues esa esa confianza y esa forma de acercarse a la gente eh, ya en 2016 pues eh, comienza una relación sexoafectiva eh, afectiva con una compañera ¿no? que durará eh, cuatro años, que finalizará en, en el año 2020 y que evidentemente, pues, si en algún momento de esa etapa que ya probablemente no la había, eh, pues, había alguna sospecha pues ya evidentemente se disipa del todo. Pues eso, no una, una serie de amistades muy, muy fuertes, la relación eh, de pareja, eh, lógicamente duradera y, y, y visible por todo el mundo, pues también ayudó a generar esa red de pues eso de confianza, que nadie sospechara de él. Y luego, bueno, como hechos destacables, pues eh, participó en el. O sea, subió al referéndum de Cataluña el 1 de octubre de 2017, junto a más militantes del colectivo. Al colegio al que fueron, pues no, pues la, la policía no fue. O sea, fue uno de los colegios a los que no desalojara. No eh, también estuvo en, en Barcelona en una manifestación antirepresiva y en una charla antirepresiva en 2020-2021. Estuvo en la Bolinera de Valladolid también, esta persona. Eh, en Alicante, bueno, viajó por, por muchas partes del estado, pues con más militantes del colectivo, pues dando charlas o simplemente acudiendo a manifestaciones ¿no? eh, ya, eh, pues eso a mediados más o menos de 2020 eh, finaliza la relación eh, con, con la compañera y bueno, pues a partir de ese momento como que eh, la militancia pues da como un paso atrás, ¿no? Oficialmente ya, pues, bueno, o sea, está pasando mal, ¿no? Por el fin de la relación pues da un paso atrás, está unos meses así y ya en febrero del 21, oficialmente ya eh, abandona el colectivo, ¿no? Eh, por un mensaje, por lo típico, de, no tengo tiempo, tal, me reengancharé en un futuro, etcétera, etcétera. Eh, durante este tiempo también eh, eh, surge el movimiento antirrepresivo de Madrid, que inicialmente es, eh, por eso, movilizado o formado por colectivos del Distrito 14, o sea, por militantes del Distrito 14, y también es una especie de caramelito que le llega, ¿no?, de, bueno, pues sin pues que a un nivel solo le llega el Movimiento Anterior de Madrid, está ahí sin tener que eh, generar ningún tipo de red de, de confianza nueva porque ya la tiene. ¿no? Eh, en febrero del 21, como digo, eh, pues deja la mitad del Distrito XIV. Vuelve a aparecer con las movilizaciones y eh, las protestas por el encarcelamiento de Pablo Fasel, y ya definitivamente en junio del 2021 eh, pues deja cualquier tipo de actividad política. Durante. Eh, esos dos años hasta que en septiembre del año pasado se destapa la historia, él sigue manteniendo eh, contacto pues, más residual, ¿no? vía WhatsApp, alguna quedada con alguna compañera, algún compañero, pero bueno, muy residual ¿no? o sea, sigue manteniendo la identidad falsa pero mmm, políticamente ya está, ya está fuera entonces eso es un poco como el, el recorrido vital así muy resumido de esta persona, ¿no? es decir eh, siete años eh, siete años eh, conviviendo con con compañeros, con militantes, eh, teniendo una relación de cuatro años. O sea, fue una, fue una cosa bastante eh, seria, ¿no? por, decirlo, por decirlo de alguna manera. Y eso ya digo, es un poco como el resumen de, de la trayectoria de esta persona por el colectivo. Vale, la gestión. Eh, bueno, el colectivo de historia se disuelve en el año 2021. Entonces, el, el gestionar el descubrimiento de esta persona y luego todo lo posterior... Eh, se dificulta mucho porque no hay una asamblea a través de la cual eh, pues eso, gestionar esta historia ¿no? eh, se hace pues el grupo pequeño que lo descubre pues empieza como a gestionar todo ¿no? eh, pues contactar con la gente que más relación ha tenido con esta persona eh, pues eso como hacerle llegar a esa gente de, oye, ha pasado esto la idea era mantenerlo un poco eh, pues bueno, que no se difundiese por ahí porque la idea era sacarlo a través de un medio de comunicación para que tuviese más impacto eh, fue complicado porque, claro, o sea, estamos hablando de eh, volver a ponerse en contacto con gente eh, pues gente que ya no estaba militando, gente que ya no tenía ningún tipo de relación con la política gente que no tenía relación entre sí entonces fue, fue un poco complicado en ese sentido pero bueno, afortunadamente pues nadie puso ninguna traba y fue bueno, dentro de lo, de lo dificultoso que podía aparentar al, primer, al principio no fue, no fue tampoco eh, luego una cosa tan menos no eh, lo que sí se hizo también ya antes de que se destapase del todo, o sea, el día de antes o unos días antes que se fuese a, a publicar eh, se intentó avisar a todo el mundo o a personas de grupos que habían estado en el colectivo para que se enterasen eh, por esa guía y no por el medio de comunicación ¿no? porque bueno, al final entendemos que no es un trago agradable enterarse de la noticia en general y menos enterarse a través de un medio de comunicación, ¿no? sin tener como la noticia de primera mano eh, Ahí, pues bueno, no sabemos exactamente si le pudo llegar a todo el mundo o no, o sea, no teníamos tampoco capacidad para escribir a todo el mundo. O sea, si no fue así, pues bueno, ya, eh, eh, evidentemente lo, lo sentimos, pero hicimos todo lo que pudimos para que, para que así fuese, ¿no? Eh, bueno, una de las ventajas que tuvo el no estar el colectivo activo, pues bueno, que el impacto no es tan fuerte eh, como si eh, el colectivo siguiese activo y la persona siguiese militando, ¿no? O sea, eso de momento no ha ocurrido en ninguno de los casos, eh, siempre pues bueno, o lo han dejado antes o bueno, pues, por la razón que fuese ya no estaba militando, entonces bueno, pues, afortunadamente no hemos tenido que pasar por ese trago ni, ni que estuviese militando, incluso que la relación que tiene con la compañera sigue en activo, ¿no? o sea, eso entendemos que, que el choque hubiese sido mucho mayor y afortunadamente no, no pasamos por ese trago. Eh, bueno, eh, también llegamos a este punto, sí que como he comentado, comentado antes, eh, intentamos que esto fuese publicado por un medio de comunicación eh, bueno, pues por el tema de que llegase a más gente que tenía lógicamente más, un altavoz más grande que, que pudiese tener la red del colectivo o nuestras redes personales y también porque en ese momento bueno, pues tampoco sabíamos qué consecuencias legales podría tener para nosotras publicar esa información eh, que no fuese previamente publicada por un medio de comunicación. ¿no? Eh, respecto a esto sí que nos gustaría hacer como una crítica ¿no? lo más constructiva posible. En este caso, nuestro contacto fue con el salto, ¿no? con, el, con el periódico. Eh, bueno, inicialmente fue bastante bien, o sea, fue como bastante, fueron bastante sinceros de sí, lo publicamos pronto, no sé qué. Bueno, se complicó bastante, o sea, no fueron del todo transparentes, nos, nos fueron postergando la publicación, eh, no fueron muy claros a la hora de dar razones por qué. Eh, no con mala intención evidentemente pues el director del salto tenía como miedo a, bueno, pues, a una posible consecuencia legal para él, pues por si por lo que sea nos se, no hubiésemos equivocado o pues si hubiese algún fallo en el proceso y bueno, como quería asegurarse al 100% entonces encargó una, una prueba pericial que se retrasó un montón que quería hacerlo con una persona en concreto bueno, eso hizo que se retrasase mucho y claro eh, para que os hagáis una idea claro, al final estamos con una información eh, muy importante, que nos pesaba mucho que queríamos como soltar y poder compartir con gente con la que no podíamos compartirlo porque habíamos como acordado ¿no? que esa información no saliese de determinados círculos hasta que se publicase entonces la presión que, que tuvimos esas semanas fue bastante complicada y, y ha digo ¿no? como una crítica de salto en ese sentido, de no tener en cuenta todo eso, o, por, o si lo, tuviesen, lo tuvieron en cuenta no lo aplicaron en la práctica ¿no? entonces, bueno, de cara al futuro, pues también para que también se lo, que se lo hemos trasladado a ellos, ¿no? Pero bueno, también como que nos gusta dejar constancia de esto eh, cuando comentamos esta historia. Eh, bueno, respecto a la gestión también ha habido... Bueno, la mayoría evidentemente son relaciones de solidaridad, de apoyo y se agradecen. Es verdad que, bueno, que no... Pues hasta que no estás en una situación como esta, pues no sabes realmente cómo reaccionar, y muchas veces, pues, el no saber cómo hacerlo, pues hace como que todo sea un poco peor pero sí que nos gustaría como señalar, aunque sean como unas reacciones que hayan sido mínimas, eh, pues unas críticas poco constructivas y sobre todo basadas, creemos, en, en, en el hecho de no haber formado parte del pues, de grupo que, eh, digamos, que tuvo que gestionar esta historia, ¿no? Que se nos ha hecho llegar por ejemplo, de gente del colectivo, o sea, lo de muy pocas personas, o sea, dos personas, una persona, eh, el típico de yo ya lo sabía, que es como, joder, pues si lo sabías, podías haberlo dicho, ¿no? Y si lo sabías, ¿por qué se iban militando con él, no? O sea, evidentemente, claro que no lo sabía, y claro que no, eh, que no tiene esa información, lo que pasa es que, bueno, pues al final, pues por ego, por lo que sea, pues bueno, pues acaban haciendo este tipo de críticas, que al final lo que hacen es más daño, ¿no? Sobre todo la gente que, que, ha, que ha pasado por esto y que, bueno, pues que lógicamente si los hubiésemos sabido hace años, pues no estaríamos aquí sentados ahora ¿no? Entonces, bueno, como que sí que nos gusta mencionarlo porque además es algo que también ha pasado en el resto de casos, ¿no? Lo hemos comentado con compañeras de, del resto de casos y también les ha pasado, ¿no? Pues la, las típicas personas que van de listas y pues, ya lo sabían. Bueno, pues, por ahora, por haber avisado, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, solamente me he alguna cosa, pero bueno, luego la, la, la rescato o, o, o la contestamos si preguntáis. Vale, respecto a las, bueno, las reflexiones, autocríticas y un poco de esto... Eh, en primer lugar sobre la represión ¿no? o sea, justo unos meses antes de, de que se destapase eso pues, una charla en el, en el barrio de una persona que también editó en el Distrito 14 que hizo pues, una especie de autocrítica ¿no? de pues, la represión, cómo se afronta y cómo se tiene en cuenta en, en nuestros colectivos y bueno, pues, cómo, cómo se llevó a cabo en, en, en el colectivo juvenil Distrito 14 una de las cosas que también, incluso pues, luego en el comunicado que sacó el grupo que gestionó esto también se hizo como se hizo mención a ello es un poco como bueno como partir de la base de que la represión es intrínseca al Estado, ¿no? o sea, va, va unido, eh, y que realmente muchas veces, y por lo menos en nuestra trayectoria de, de militancia juvenil, realmente éramos conscientes de que nuestra militancia podía implicar eh, cualquier tipo de represión, detención, multa, una infiltración policial, y realmente no éramos conscientes. ¿no? Entonces creo que es algo que también hay que tener muy en cuenta, porque cuando se da el paso de militar, de tomar parte en, esta, ¿no? en una actividad política, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo palpes en el día a día, hay una serie de consecuencias que pueden llevar y pues, probablemente para las que no estemos preparadas porque no tenemos en cuenta eso. ¿no? Entonces, es una especie de como crítica que nos hacemos a nosotras mismas de pues, que no lo hemos tenido en cuenta estos años. ¿no? Eh, también un poco, pues, lo, ya se ha mencionado alguna vez, huir ¿no? o sea, un poco el si nos han hecho esto o si nos han reprimido es porque lo estábamos haciendo bien, evidentemente no es así, en nuestro caso y probablemente en la mayoría, ¿no? porque si lo estuviésemos haciendo bien, pues, pues no seríamos un colectivo de 30 o 40 personas que nos quedamos en eso. Eh, también un poco porque o sea, el, esa frase o todo lo que esconde detrás pues al final es autocomplacencia y evita eh, que se puedan hacer eh, autocríticas a la no si lo estamos haciendo bien, pues nos estamos reprimiendo, no hay nada que corregir, con lo cual <coughs> vamos a repetir errores, vamos a repetir eh, pues eso, eh, tropezar con, con la piedra varias veces, ¿no? Eh, también una cosa que hemos sacado en claro que bueno que evidentemente también es un sujeto susceptible de ser debatido eh, que aunque pueda parecer obvio pero bueno, que eh, tener claro lo que es ayuda mucho a afrontarlo que las infiltraciones policiales no dejan de ser represión ¿no? de verdad que bueno, que eh, quizá no esté tan interiorizado eso, no a lo mejor identificamos la represión solo como pues, detenciones o cárcel o multas y la represión tiene muchas más caras, ¿no? Y a nosotros nos ha ayudado mucho ponerle nombre, ¿no? Y ya no solo represión, sino, además lo hablábamos antes, eh, tortura, ¿no? O sea, al final, eh, utilizar eh, el, la intimidad, el cuerpo, la confianza de, de las militantes, eh, con todo lo que conlleva psicológicamente, eso consideramos que es tortura, ¿no? De hecho, también lo hablábamos antes, que las muchas que se han puesto en el caso de Barcelona, en el caso de Girona, eh, pues las compañeras han pasado por el protocolo este de Estambul, en el cual pues, eh, se ven indicios de que efectivamente había tortura ¿no? había tortura psicológica al haber sufrido estas, estas infiltraciones. Eh, otra cuestión importante, probablemente una de las que más eh, que nos gusta como recalcar mucho, es que queremos subir el papel de víctimas. Es decir, sí, eh, hemos sufrido una infiltración policial, pero no nos queremos quedar ahí, ¿no? O sea, no, no, no queremos simplemente decir, joder, pobrecitos y pobrecitas, que nos ha pasado esto, venga, pues nada, seguimos, no ha pasado nada, no. O sea, queremos ser sujetos políticos activos, queremos que de esto puedan salir eh, aprendizajes y puedan salir eh, cosas prácticas que puedan ayudar a la militancia. Eh, desde cómo afrontar esta situación a cómo poder eh, investigar una serie de sospechas que se puedan tener, evidentemente con la precaución, pues eso, ¿no? de que no caer en paranoias, de no caer ahora en, pues eso, en cada colectivo que se ponga a analizar eh, la vida de cada persona, o sea, saber un poco pues, también lo que hablábamos antes de qué naturaleza es tu organización qué objetivos tiene y en base a eso pues bueno, a ver eh, cómo tienes que adaptar eh, pues tu forma de funcionar un poco a eso ¿no? O sea, porque no es lo mismo eh, pues eso, un sindicato de bien o una, una pub que pueda haber ahora eh, que no se van a poner a pedir eh, el DNI o lo que fuese a cada persona, ¿no? evidentemente cada convicción tiene su naturaleza y en base a eso pues, se tiene que adaptar <tose> eh, Dicho esto, eh, eh, lo de querer ser sujetos activos eh, eh, en todo esto, también nos lleva un poco a, no es una crítica a, los, a la directa o al salto, porque bueno, yo no tenía la culpa, pero sí es que nos pasó un poco cuando empezamos con todo esto, eh, fue como, o sea, pensábamos que el salto y la directa tenían una fórmula mágica, eh, con la que tú llegabas, con una foto, con un nombre lo que sea, y te decían, pues sí, esta persona es infiltrada y se llama tal y que cual. Pues para él no para mal, no, no es así. No funciona así, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que las, o sea, que las militantes, que las organizaciones tienen la capacidad, porque lo hemos hecho nosotras, lo han hecho el resto de casos, de poder gestionar esto, desde gestionar una sospecha a luego gestionar evidentemente, si se descubre, pues todo, ¿no? O sea, lo que hemos hablado antes. Entonces, como huir un poco de ese mito que se empieza un poco a, a hacer con todo esto, de la directa y el salto, son, pues eso, que sí, evidentemente tienen más, tienen más medios y tienen más formas de, a lo mejor, corroborar ciertas informaciones, pero que no tienen una fórmula mágica. Entonces, me pasa eso, pues como que tengamos esa capacidad de poder eh, asumir eso, o sea, que no pensemos que no depende de, de nosotras y que no podemos hacer nada. Eh, y luego también, eso lo, lo hemos comentado antes, porque al final eso conlleva un peligro de o sea aparte de mitificar al salto de ir a la directa eh, o sea como deslegitimarnos ¿no? o, o quitarnos capacidades y sobre todo también que para bien o para mal eh, los, las prioridades y los objetivos de un colectivo de una organización no son los mismos que los de un periódico, por muy alternativo que puedan ser ¿no? al final pues bueno ellos también viven de los clics viven de la pues de, de la información, de las visitas y las organizaciones lógicamente no, entonces pues bueno creemos que también parte un poco la gestión que hubo eh, negligente con nuestro caso fue un poco en base a eso también, ¿no? Aunque no, no nos lo hayan dicho, pero creemos que también hubo un poco de eso. Vale. Eh, luego otro debate también que nos ha llegado, que nos han hecho como ver cierta gente, ¿no? De Como de estas, estas informaciones que hay que hacerlas las públicas o no. O sea, nosotras abogamos por el sí. O sea, y, y por una serie de razones. En primer lugar, por una cuestión básica de seguridad, ¿no? O sea, eh, si hemos corroborado al 100% que una persona es policía, eh, hay que publicar su cara, hay que publicar todos los datos que se tengan de esa persona, porque no se sabe. Si no se hace, esa persona se puede ir a otra ciudad, a otro colectivo y puede empezar a militar, ¿no? Porque como para contrarrestar esto, lo que nos decían es un poco como, no, bueno, sería mejor que la información eh, fuese como de manera privada entre organizaciones, pero bueno, hay que ser realistas. Hoy en día no funcionamos bajo una estructura común, no hay entradas de información hacia todo el mundo, y lo que también hablamos, ¿no? De, y en un mismo barrio, en una misma ciudad, ni todos los colectivos se conocen, ni todos los colectivos tienen eh, comunicación directa. Entonces, es muy utópico pensar que de manera no pública se puede hacer llegar una información como esta a todo el mundo. Entonces, a día de hoy, creemos y abogamos por pues, sí hacerlo público. ¿no? Eh, de hecho, gracias a que se han hecho públicos estos casos, nosotras hemos descubierto así. ¿eh? Si no se hubiesen hecho público el resto de casos nosotros a, a día de hoy pues, estaremos con el come-come en la cabeza de si sí, puede ser, no, y, y se hubiésemos vivido eternamente con esa duda y que efectivamente pues, lo era. ¿no? Eh, es, el tema de las infiltraciones, históricamente yo creo que se ha, se ha tendido como a ocultarlas, ¿no? pues, por vergüenza, por, por ego, por pensar que admitir públicamente o admitir que, a, que ha ocurrido eso hace más de ir tu bueno, eh, o sea, al final es que hay, hay que asumirlo, eso ha pasado, entonces tú puedes meter un problema debajo de la alfombra, pero el problema no va a desaparecer, ¿no? Entonces, sí que abogamos por eso, porque además eso creemos que lo que ha hecho ha sido evitar un trasvase de, eh, de información, de conocimientos, de experiencia, que hace que, aunque sepamos que durante los últimos mm, 40, 50, 60 años haya habido infiltraciones, en ETA, en RAPO, en resistencia galega, donde fuese, funcionaban esas infiltraciones. No tenemos ningún tipo de información más allá de, de la película del logo y mierdas varias que se han publicado, ¿no? Entonces, pues lo que no queremos que pase es eso otra vez, ¿no? Que ahora haya un boom de infiltraciones que se publiquen y que dentro de 10 años, como nadie sabe lo que cómo funcionaban y cómo nada, pues vuelvan a repetirse y estemos eternamente en este bucle, ¿no? Eh, a ver, perdón, eh, bueno, también otro de los argumentos que, que, que utilizamos, evidentemente no es el principal, pero sí creemos que el hecho de publicar eh, su cara, su, sus nombres, sus datos, es una forma de se puede llamar reparación, justicia, venganza de las personas que, que a los colectivos que han sufrido esto. Y también es una forma de bueno, no sabemos si su familia, si sus amigos, si su vida actual conoce a qué se ha dedicado esta persona. Entonces, el hecho de publicarlo, bueno, pues hace que efectivamente eh, su entorno, si no lo sabía, ya lo sabe. Entonces, bueno, es, es algo que, no, que no, no perdemos nada y que, bueno, de alguna manera sí que nos ha servido un poco también de, de pues de, de resarcirnos un poco. Evidentemente no, no te del todo esto, pero sí que creemos que es importante. También incluso pensando en los invitados que puedan estar a día de hoy y en los que puedan venir mañana. A lo mejor, hay gente a lo mejor que... Piensa que si su nombre y su cara van a ser publicados, pues a lo mejor digan, o sea, gente que es policía o que vaya a ser policía, que digan, pues a mí no me renta porque yo paso de que en algún momento mi cara eh, se difunda por ahí y tenga que estar escondiéndome, o lo que sea. Eh, también, eh, otro, otra, otra, otra razón de, de publicar todo esto, que hemos, lo hemos comentado una vez, también si la voy a visitar, ¿no? de que al final publicarlo en en internet, hay alguna wikipedia que ya se ha publicado de, de alguno de los infiltrados al final eso queda ahí entonces pasarán 5, 10, 20 años pero su nombre, sus apellidos, su cara va a seguir en eh, internet para siempre y diciendo lo que han hecho, entonces bueno, creemos que también es importante eso, no señalarles de esa manera públicamente y que va a dejar esa huella esa huella digital eh, vamos a ver vale eh, de hecho, hablando un poco de esto, eh, como curiosidad, eh, o sea, nosotras en parte también cosas que descubrimos de esta persona fue pues su familia, su, las redes de sus amigos, de su pareja actual. Entonces, bueno, también lo que hicimos fue hacerles llegar eh, la noticia y las fotos porque como lo comentaba antes, si no lo sabían, pues ya lo saben. Y bueno, si le ha ocasionado algún problema algo, pues mira, eso que nos llevamos y si no, pues bueno, tampoco perdíamos nada, ¿no? O sea, que también eso, eso nos ha servido un poco para... O sea, y además, tenemos constancia al 100% de que sí que les ha llegado. Entonces, bueno, si les ha hecho daño, bien. Y si no, pues no hemos, no hemos perdido nada. ¿no?
1: Eh, como hemos
2: comentado antes, o como he comentado antes, eh, una de las cosas que también nos ha ayudado ha sido poner en común, eh, o ponernos en común todos o parte de los casos que han salido hasta ahora en el Estado español, y porque al final, bueno, eh, sirve un poco como para sentirse comprendido, ¿no? O sentirse comprendida, como parte de la gestión emocional está siendo importante. Pero también como parte de la gestión política, ¿no? Porque al final, eh, en todos los, los casos estamos bastante igual, ¿no? De no queremos que esto se quede aquí, no queremos ser simples víctimas, queremos que esto cristalice en algo, en, pues eso, que pueda ser útil, ¿no? Que no sea simplemente, pues eso, pobrecitos que nos ha pasado esto? Venga, a, a llorar y seguimos. Eh, sí, lloramos y lo que tú quieras, pero, pero esto tiene que servir para algo. ¿eh? Entonces, eh, estamos intentando... Eh, eh, que pues, escribir una, estamos, no, no, estamos escribiendo una, una guía eh, que pueda servir un poco para pues, investigar sospechas. ¿no? Entonces estamos eh, poniendo en común eh, los datos que, que han ocurrido en todos los casos, nos estamos basando en una guía que sacaron eh, la, la gente del, del Reino Unido que lleva muchos más años de experiencia allá abajo con, este, con este asunto de los infiltrados, que nos están ayudando bastante, nos están apoyando mucho, y nos están animando a, a hacerlo, ¿no? Porque también otro debate que tenemos interno es si tenemos que hacer público o no la información o, la, o los datos que tenemos de, de, los, de los infiltrados que no han salido públicamente, eh, pues ni en salto, ni en ni en ningún lado, ¿no? eh, Hay gente que dice que no, pues con el mismo argumento, ¿no?, de, de, de antes, y además han añadido como de... Claro, que, que a la policía le vas a hacer llegar, pues que sabes un poco cómo es su táctica, la van a cambiar... Luego, bueno, lo que nos decía un poco la gente del Reino Unido es que eh, o sea, ellos han hecho un análisis de cuando publicaron esta guía hace unos años hasta ahora, y el balance era muy positivo en cuanto a, primero, eh, había servido para descubrir más casos y para llegar a gente con la que no tenían contacto como organización, ¿no? O sea, de espectros políticos mucho más diferentes de los suyos, porque son del ámbito ecologista, anarquista, animalista, y pues esta guía ha hecho que decían colectivos comunistas con los que no tienen ningún tipo de relación descubriesen eh, infiltrados, ¿no? eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que nos decían es un poco respecto de las tácticas policiales, que al final la policía lleva usando la misma táctica policial desde hace un montón de años, que les funciona, como es palpable. Entonces, lo que nos decían un poco era, si la cambian, eh, tienen que eh, arriesgarse a probar una que no saben si les va a funcionar o no. Con lo cual, hay, hay opciones de que, de que la cambien, efectivamente pero de que les funcione, mal. Entonces tengan que estar un periodo de tiempo hasta que encuentren otra y afinen y encuentren una buena en la que no van a poder hacerlo o no van a tener garantías de éxito. Pero aún así, incluso, aunque la cambien y les funcione, eh, todos los que han estado infiltrados hasta ahora y todos los que están infiltrados se podrían llegar a descubrir porque siguen la táctica que, digamos, que se destapa públicamente en este manual. También es importante aclarar, y esto lo hacen también en la Peña de, de Reino Unido, que no se trata como os he hablado antes, de eh, ponerse a investigar a todas las personas, ni se trata de, de parar la actividad política, porque ahora hay que hacer un análisis de cada persona y ver de dónde viene y comprobar... No, no se trata de eso. Se trata de tener una referencia, una herramienta, para que en el caso de que existan sospechas, se puedan investigar. Porque luego ahí también se explicará, pues eso, ¿no? De un grupo pequeño, para preservar un poco, pues... Eh, digamos el, el derecho al honor de la persona que está siendo investigada por pues si en algún momento se descubre que no lo es, pues que de repente no, no todo el mundo tenga el rumor de no, esta persona podría ser policía y le ha llegado todo el mundo y a ver quién cambia ahora eso. ¿no? Entonces, bueno, es una guía, son patrones que unos en unos casos se cumplen, en otros no, que son patrones que, poder, que podemos cumplir probablemente la mayoría de aquí, unos cuantos. Eh, entonces eso, que no es, una, no, es un, no es una fórmula mágica, no es un manual que te vaya a descubrir el mundo, y sobre todo, aclarar un poco eso, ¿no? Que no se trata de mmm, parar la actividad política para ponernos más a ver, investigar esas sospechas y, y, y eso, ¿no? Y, eh, a ver si queda otra cosita... Dicho lo cual, aunque pueda ser un contradictorio, sí que animamos a hay sospechas a que se investiguen. Porque, al final, un poco lo que hemos analizado en nuestro caso es que esas sospechas estaban, ¿no? Y al final... Bueno, pues también es verdad que no teníamos herramientas, no teníamos ningún tipo de capacidad para poder investigarlo. Afortunadamente, ahora sí que hay más hilos de, lo, de donde tirar y como que queremos contribuir a eso, ¿no? A que puedan eh, facilitarse esos métodos de investigación eh, para que la gente tenga un... Ya no solo investigar las sospechas, sino también la gestión política, la gestión emocional, que es también bastante importante porque a nosotros lo que nos ha pasado es que nos hemos encontrado con un problema eh, y sin ningún tipo de guía ningún tipo de, de ejemplo del que tirar y bueno <coughs> improvisar hemos hecho cosas mejor cosas peor evidentemente desde la, la absoluta ignorancia y lo que no queremos es que si esto vuelve a ocurrir a la gente le vuelva a pasar lo mismo por eso queremos importante esa transmisión de conocimiento esa transmisión de la experiencia que no quede papel mojado que pues pues que pueda cristalizar de hecho nuestra idea no es simplemente sacar un pdf eh, pues los típicos, que al final acaban hablando entre cuatro colectivos y 10 personas o sea, pues ya sería publicar algo eh, bien, algo que pueda llegar accesible evidentemente a todo el mundo y, y con esa intención entonces bueno, seguramente me haya dejado alguna cosa pero bueno, si queréis comentar alguna pre, alguna cosita o, o lo que sea también están aquí compañeros pues si les queréis preguntar cualquier cosa pues estamos aquí para resolver dudas en la medida de, de nuestras posibilidades y volver a agradecer eh, que nos hayáis dado espacio. Esto, la verdad, es que nos ayuda bastante. El, el, las pocas charlas que hemos dado sobre el asunto nos ha bastante a, bueno, a sentirnos escuchadas, a sentirnos comprendidas, a sentirnos apoyadas. Y, bueno, por nuestra parte, a reiterar el agradecimiento y por no, continuación. Pues...
1: Escucha la radio costelera. Hoy con la charla Infiltraciones Policiales, que tuvo lugar en el local de CNT el sábado 27 de enero.
0: el micro para eso. Pero, vale, que si hay una cosa que luego no se quiere emitir o lo que sea, pues ya se, se editará. Eh, agradecer al compañero por haber puesto palabra al caso y me mm, refiero es que nos quedan un poco como esas pequeñas acciones de restauración ¿no? y, y también de como ese odio que a pesar de lo que diría Yolanda Díaz, pues también nos une y y, y crea una identidad de, de clase en contra de, de las herramientas del Estado capitalista y que bueno, pues, pues al final estáis aquí demostrando que, que sus herramientas no siempre funcionan o siempre consiguen pararnos y, y al final eso es una, bueno, no es una victoria pero, pero tampoco es una, un tanto suyo a todas las luces. Me que habéis valorado como es una cosa que luego cuando pasaron los casos hablaba, bueno típico, ¿no?
1: De entre colegas, cuando discutíamos sobre esta situación y tal, la posibilidad de que sí que haya como una especie de grupo interno que tenga la potestad orgánica de, de vigilar esa sospecha por decirlo de alguna forma. ¿no? no sé si eso se ha planteado o tal, que bueno, en lo que hablábamos, también lo hemos hablado antes, ¿no? De la naturaleza de cada organización dependiendo de del tipo de centro de estrategia política que lleve, pero que al final eso pues, no la, la posibilidad de eso de que exista ese grupo, no, Interno que si ve una sospecha, pues como desde su propia autonomía puede ejercer eso y no que y no de, no detenga la actividad política, no, por decirlo de alguna forma.
0: O sea,
2: no sabré qué responderte porque al final depende un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De, de la naturaleza de cada organización. O sea, yo no me atrevo a, como a dar una respuesta concreta a eso porque al final Claro, crear un grupo eh, con es. o sea, es que puede ser ventajoso, puede ser problemático, porque al final se puede jerarquizar ciertas cosas, puede producir eh, como una especie de pues eso, ¿no? de grupo superior, ¿no? Que pueda como gestionar determinadas historias. O sea, sí que abogamos porque la sospecha es invertir un grupo pequeño, pero no sé si tanto que ese grupo pequeño sea como ya uno predefinido y que esté previamente hecho. O sea, porque al final, claro, las sospechas pueden venir de gente que no esté en ese grupo o incluso que la gente de ese grupo no, no sospeche y que venga de, de otros lados. O sea, a priori abogaría más que porque la gente que tiene esa sospecha la ponga en común y ese grupo pues empiece a gestionar un poco todo. Pero no se de una respuesta clara o precisa sobre, sobre eso. A, ver, a día de hoy no, no sabría decir Una pregunta que no sé si en algún momento lo habéis planteado.
0: Pero, tampoco bueno, es una pregunta muy, muy profunda, ¿no? Pero, ¿por qué creéis que
2: os tocó a Es decir, ¿por qué era el Distrito 14, verdad se llama? Sí. ¿Por qué a ustedes? ¿Lo habéis planteado en algún momento? ¿Qué perfil representabais en ese momento políticamente y en ese contexto? O sea, aun con todas las críticas que nos hemos hecho de falta de proyecto político. Eh, espontaneidad y mil historias más del colectivo. O sea, sí que en ese momento era un colectivo, eh, bueno, para lo que había en Madrid era pues, bastante potente. O sea, llegamos eh, a tener 50, 60 personas activas en mi colectivo, siendo de un colectivo de barrio, juvenil y tal. Es verdad que bueno, pues las acciones que hacíamos eran llamativas. No sé si el hecho de estar en Moratalaz, que es donde está la Comisaría de la de Información, también podría llegar a influir. O sea, yo creo que era un poco eso, ¿no? Porque en ese momento era un colectivo que más o menos destacaba. Entonces quizá, eh, bueno, pues la policía decidió poner el, el foco ahí. También un poco lo que hablábamos antes y en relación con esto, pues al final no tenemos que minusvaladarnos, pero también hay que ser conscientes de que probablemente eh, el hecho de que, esta, de que la policía utilice infiltrados en colectivos ya, ya incluso no incluso en el nuestro, incluso es que, de los que han salido hasta ahora, es que el colectivo es que es, es, que, es, que, es, que, es que es el gimnasio, que si... O sea, cosas que... Sí, que vale, que pueden tener su... Evidentemente tienen su cuestión política y tal, pero que, pues, bueno, pues tienes muchas limitaciones. Probablemente, y una de las conclusiones a las que probablemente hemos llegado, que también estábamos comentando antes, que bueno, que al final tienen que justificar eh, determinados presupuestos, que al final tienen que justificar... Eh, pues esos presupuestos que se vienen utilizando hasta ahora, pues con lucha contra esta, los rapos, tal y igual, pues lo tienen que seguir justificando y seguir manteniéndolos. Entonces, pues si quieren que el Estado les siga dando esos presupuestos para sus movidas policiales, pues tienen que meter, aunque sea, pues eso, al tipo de este en un colectivo juvenil, al otro en un colectivo de vivienda, a no sé quién, en un colectivo antiracista, o sea... Es que no, o sea, no, no quiero decir que no. O sea, al final, claro, todos tienen su, su potencial político, pero que al final, si somos realistas, de donde se han infiltrado, pues ninguno iba a conseguir la revolución, ¿no? La hay que ser claro. Pero que al final, pues bueno, pues, si su labor era información, pues bueno, ha estado siete años y ha sacado información, claro. Ya no solo del colectivo nuestro, sino de todos los colectivos con los que tenemos relación a todas las asambleas a las que ha ido, o sea que al final, no, realmente no somos conscientes de la información que ha podido llegar a, a sacar esta persona, y sobre todo incluso de la interpretación que le puedan dar ellos, porque a lo mejor para nosotros es una, una tontería, eh, quien dinamiza una asamblea, eh, pero pues a ellos les da mucha más información de la que pensamos, ¿no? por poner un ejemplo así como muy concreto. Sí, yo tengo
0: una pregunta de cara a tener herramientas nosotras como para fundamentar las sospechas, y es eh, que normalmente hablamos de cómo pasar por el Cuerpo Nacional de Policía a mucha gente le radicaliza más en, en ideologías todavía más de derechas de cómo entra. Pero claro, yo entiendo que en el momento en el que a alguien se le prepara psicológicamente para una infiltración, se le dan herramientas para fingir una ideología que no es la suya propia. Pero no sé si a posteriori, cuando habéis revisado el tiempo que habéis compartido con esta persona, a lo mejor decís, pues eh, tenía muy en mente que ideológicamente tenía que estar aquí, pero tenía un tinte racista con esto. O tenía. No sé si me explico, ¿no? Pero como que creo que hay cosas que me cuesta ver que en el día a día, en el convivencia como estaba con vosotras todo el rato, consiguiera fingir absolutamente que, que tenía como una ideología parecida, o a lo mejor había esta cosa concreta de género en la, cual a la posterior y si no se nos da cuenta que a lo mejor era una pista. No sé si me, uh -huh. ¿me entiendes.
2: Sí. Eh, o sea. Nosotros tenemos la teoría de que esta persona era, pues o sea, bueno, la policía, pero que era, o sea, no le conocíamos ¿no? realmente, pero que un poco en base, analizando un poco a, a los datos, creemos que era relativamente progresista, ¿eh? en el sentido de, o sea, los tatuajes que se hacían, o sea, era gallego, ¿no? Y en ningún momento tuvo que tatuarse para fingir la infiltración, es decir. Pues el, por ejemplo, el Dani de Barcelona sí que se tuvo que tatuar eh, la estrella del caos, no sé si fue en la rodilla o en el codo... O sea, eso lo tuvo que hacer para meterse en el papel, ¿no? porque iba de punk y no sé qué, no sé cuánto. Este chaval no, no la necesita en ningún momento. Y este chaval tenía pues, el tatuaje del Prestige, el tatuaje este famoso de la imagen de los, eh, de los inmigrados gallegos que se fueron a, a Argentina, o sea, a Sudamérica Y eso en ningún momento eh, necesitó hacerlo para meterse en el papel. Hablaba gallego. Que eso parece una tontería, pero mmm, si tú vienes de una familia muy facha, muy tal, es, mmm, no es tan habitual que hables el idioma del gallego, el. O sea, entonces tenemos esa teoría. En el día a día, mmm, no tenemos ningún recuerdo como muy concreto de pues eso, cometer No. Creemos que basado en que era relativamente progresista. Pero bueno, que igual es un facha de mierda y nos la ha <risa> pero que. Por los datos y por un poco haciendo un análisis así, creemos que era más, eso, más rollo progresista. Igual que, por ejemplo, la piba de Girona, una facha de la hostia, o sea, de la hostia, y su madre más, y que, que la, que la metió en la historia. Este, creemos que era más bien, pues, todo contrario. Por la pasta, seguro, ¿eh? que lo, lo habrá hecho por la pasta. Yo quería preguntarte si, pues, si a través de todo esto que ha pasado y de vuestro contacto con
0: la gente de Reino Unido, habéis sacado también algunos aprendizajes no solo de cómo investigar una vez que tienes sospechas sobre alguien, sino un poco preventivos, ¿no?, de cómo hacer que nuestros colectivos, pues, sean menos infiltrables de algunas precauciones que podríamos tomar.
2: O sea, a día de hoy, no. O sea, no, no, ni siquiera ellos tienen una herramienta, ni... O sea, hay, bueno, hay sitios por los que tirar, porque, bueno, se ha hablado mucho del tema de la premilitancia, pero, claro, la premilitancia sin darle un contenido concreto y unos objetivos concretos de la premilitancia... Sergio y el de Barcelona y el de Valencia pasaron a aprendizancia, entonces o sea, habitualmente la aprendizancia, por lo menos en los entornos en los que nos hemos movido nosotras, es más un periodo de tiempo y ya está, o sea, no, no conlleva ningún tipo de, yo qué sé, de eh, conseguir información o no sé, hacer una especie de evaluación de qué conocimientos políticos tiene, no sé, ¿no? se me ocurren así como ideas al azar entonces a día de hoy no eh, otro debate está en si si realmente queremos llegar a... O si somos capaces de llegar a, a, a poder tener ese filtro o no. Y si queremos emplear como tiempo y esfuerzo en, en, en encontrarlo. O sea, a día de hoy yo creo... Que no. Porque, o pues sea, al final, bueno, pues tienen más medios que la policía, el Estado, tiene muchos más medios que nosotros. Entonces, podemos eh, afinarlo un poco, pero yo creo que sí que siempre van a encontrar como el recoveco. Quizá el debate sería si... Se tiene que compartimentar la información o no de la organización, que no todo el mundo pueda tener acceso a toda la información, eso ya dependerá un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? de, de cada organización, de sus objetivos, de su forma de funcionar. Pero a día de hoy no, o sea, ni siquiera la, la Peña del Reino Unido tiene como una fórmula eh, exacta para poder decir: aquí no va a entrar nadie porque sabemos que si hace esto, esto y esto, tal, no, a día de hoy no. Bueno. Ya que has eh, es sacado el tema del Unido, por comentarlo también, como de curiosidad, allí tienen más experiencia, mucho más, eh, pues ¿no? más recorrido con este asunto, allí han ganado sentencias judiciales, o sea, allí se ha indemnizado a, a, a compañeras que han, que han sufrido estas historias, eh, han tenido acceso algunas también, incluso, lo hablábamos antes, a, al contenido de los informes del, del infiltral, o sea, le han podido poner durante los años que has infiltrado, todos los movimientos que ha hecho, el porqué, o sea, como ponerle un poco de luz a, a esos años oscuros. Eh, dicho lo cual, yo creo que aquí no va a pasar nunca. O sea, nunca vamos a saber, vamos a lo que, que tomemos el poder y consigamos la, la documentación que hay en las comisarías o en el ministerio o lo que sea, no vamos a saber nunca, pues, ni desde cuánta pasta ha cuesta cada infiltrado, ni a qué información se están dedicando a sacar, ni para qué, ni nada vamos que tampoco es que de deprimir a nadie o sea que, 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 bueno está pasado seguramente siga pasando pero que bueno que, que, que se les ha descubierto lo que decía un poco no se les ha descubierto a algunos se les puede exponer quiero decir que, que bueno que para bien o para mal la, la, la militancia no acaba ahí esto sigue eh, tenemos mucho que ganar y que pues, esto hay que decir. Para, o sea, que no se trata de regodearnos en nuestra miseria sino de intentar bueno, aprender de ella que se pueden sacar cosas muy positivas y que, que, bueno, que aunque uno de los objetivos de, de estas cosas sea frenarnos y que pues eso que nos estemos emparanoyando aquí con, con estas historias, pues que esto sigue, que hay que seguir organizándose y hay que seguir eh, aspirando a lo que queremos. Entonces, bueno pues esto es una mierda, pero lo que nos ha ocurrido, pero que, bueno, que hay que asumir que puede, puede seguir pasando, pero que esto sigue, o sea, eso hay, que tenerlo, hay que tenerlo muy claro. Bueno, que lleva tarde, a lo mejor lo habéis comentado, pero ¿hay algún tipo de pauta común que hayan seguido estos
0: infiltrados en, en las organizaciones que habéis estudiado? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo mueren esas infiltraciones? ¿Mueren porque lo descubrir en todos los casos? ¿O mueren porque
2: lo, de repente empiezan a ser policías? Que uno de los casos que conozco es así, de repente se lo encuentran y en es policía eh, Sí, o sea, respecto a patrones comunes. O sea, la gran mayoría, pues es la falta de arraigo, ¿no? O sea, no son de la ciudad que, que en la que están y tampoco tiene nadie que le pueda como avalar, ¿no? O sea, nadie, nadie dice, pues esta persona de metal, eh, como militantes, eh, tiene un perfil muy bajo a nivel, de, a nivel político, ¿no? O sea, eh, en cuanto a opiniones que expresan, no se meten en polémicas, en cuanto a personalidad, pues son, son, son afables, son domistas, intentan mmm, ayudar a todo el mundo, no sé, o sea, no, nunca se muestran enfadados, nunca eh, polinizan con nadie, y a nivel como militante más, pues, más eh, de curro y todo eso, también lo hablábamos antes, son los, los que más a, a más asambleas van, los que más curro hacen de, hay que alquilar la furgo para tal, va él, hay que hacer fotos va él, o sea, es, el trabajo sucio, el, el, el que nadie quiere hacer, esta gente lo, lo hacía, o sea, o sea y luego hay cosas como más concretas que la idea es sacarlas en, el, en la vía en la esta, no, no las, tal vez como que no las podemos comentar a nivel público, pero la idea es publicarlas, que también ayudarán a o sea, cosas como más concretas, ¿no? porque al final esto es como muy general y también lo que hablamos, que mucha gente cumple esos patrones y no necesariamente, evidentemente, puede, no son ¿no? ¿Y acceso a esos círculos íntimos? ¿Habéis tenido más? Eh, en, en nuestro caso no pero por ejemplo la de Girona sí o sea la de Girona metió a su madre en la, en la historia y a sus amigas que, es, que también es un poco lo que hablaba antes y se me ha olvidado comentarlo el tema de las líneas rojas o sea lo que hemos descubierto con los casos que han salido hasta ahora es que el Estado no tiene líneas rojas porque antes yo por lo menos pensaba que no sé que, que la documentación que tienen los infiltrados o sea como que no o sea DNI, eh, seguridad social, eh, tarjeta bancaria, carnet de conducir, mmm, matrícula de la universidad. O sea, tienen acceso a cualquier tipo de documentación. O sea, con su identidad falsa, pero real. Yo eso pensaba que era una línea roja. Eh, presentar a su familia real. Pensaba que o sea, todo el mundo tiene a su dio, ¿no? Eh, no, si conoces a su padre, a su madre, a su hijo, tal, ya pues ahora mismo no es algo que pueda hacer descartarte nada, ¿no? Trabajar. O sea, este, este nota, era funcionario y ha estado curando ocho meses de camarero. Yo pensaba que eso era una línea roja. De, joder, me, ¿cómo va a currar, sabes? Pues ha currado. Entonces, bueno, y... vez de la segunda pregunta que me habías hecho antes? Que también me había partido... ¿Cómo acaban las... Ah, vale. Pues no, eso no es, es una muy buena pregunta. pregunta. En nuestro caso, acaba por decisión suya. O de sus mandos o lo que sea porque no, no se le descubre o sea, él deja paulatinamente la militancia está dos años eh, sin estar activo, activo políticamente pero con la identidad falsa eh, todavía en vigor o sea que es él el que maneja los tiempos ahí pero en otros casos ha sido porque se la ha descubierto se supone, la pena del Reino Unido dice que o por lo menos en sus casos que como que la vida útil, digamos, de un infiltrado suele ser de cuatro o cinco años como mucho a partir de ahí, pues bueno, nuestro ha estado siete años mm, políticamente activo nueve años con la identidad falsa. No, o sea, eso sería una cosa muy interesante de saber, de cuándo se acaba. Blas, si no te descubren, ¿cuándo se acaba? Pero a día de hoy no, no tenemos una respuesta concreta.
0: Es un poco, algo difícil de responder, sobre todo si, si como vosotros habéis para vuestra actividad, pero... En cuanto a las víctimas, entiendo que ver, en el colectivo son todas víctimas de esta infiltración, pero la gente que, por ejemplo, ha sido pareja o amigos muy cercanos de, de esas personas que se infiltran, ¿cómo se puede actuar como colectivo para, digamos, atender a esas personas y sentir un poco que como colectivo podemos estar haciendo algo por estas víctimas dentro de la imposibilidad de, de decir, joder, ¿qué? ¿No lo hemos visto
2: venir y quizás eso no sea lo más útil que podríamos haber hecho? Pues eh, es una buena pregunta porque al final una de las cosas que comentábamos antes era esa, ¿no? que no tenemos como esa
0: herramienta
2: actualmente de cómo reaccionar si no pasa, ¿no? O sea, cómo reaccionar a nivel, pues bueno, eh, lo comentábamos antes de... Pues parece como un tema tabú, ¿no? Porque parece como que da cosas a sacarlo. No porque... O sea, el 99,9% de las interacciones que tenemos con la gente con este tema eh, son con muy buena intención. Pero es verdad que, bueno, pues... Que por, por miedo a no molestar o por miedo a decir algo que pueda incomodar lo que sea, pues ha habido relaciones pues lo que hablamos antes, ¿no? Que no han sido las más correctas, pero no porque haya esa mala intención, sino de, como no sé qué decirte, pues eh, no hablo de ese tema. Entonces, claro tú al final dices, joder, eh, eh, no, no, me, no me hablas de este tema y si sí te lo saco yo, como que lo intentas evitar, no lo sé. O sea, yo, la, por la experiencia que hemos pasado, yo creo que lo más natural y lo que más ayuda es hablarlo, evidentemente respetando los, o sea, los tiempos y, y tal de cada persona, hablarlo, a nosotros nos está viendo muy bien hablarlo, o sea, tanto entre nosotras como pues eso, en charlas, en, con, con, con la peña de nuestros casos, porque al final como que un miedo que tenemos es ese, ¿no? que, que esto se quede en, pues eso, ha pasado, qué putada, mala suerte, y venga, seguimos. Ese es un miedo que tenemos, entonces, como que el hablarlo, el, el, el trabajar en este asunto, nos hace como sentirnos vivas, ¿sabes? En plan de, me hemos pasado por algo malo, pero está sirviendo. Entonces, o sea, yo lo que recomendaría es naturalidad, dentro de lo, de lo poco natural que es esa situación. O sea, hablarlo, o sea, al final es como... Entiendo que como cualquier problema que tienes con un colega, con tu pareja o lo que sea, hablarlo. O sea, si la otra persona quiere hablarlo, lógicamente, hablarlo, intentar Ser lo más natural posible, ¿no? Yo, por lo menos, en nuestra experiencia, evidentemente cada persona pues, tiene su forma de gestionarlo y a la gente pues, que se encierre en sí misma y no, no, no quiera hablarlo. Bueno, pues cada uno lo, lo hace de una manera. Pero yo diría eso, naturalidad. No eh, yo
0: quería preguntar... Eh... ¿Qué mecanismo, qué herramienta eh, utilizaste para pasar de sospecha a una certeza? Eh, ¿Cuándo decís vale, esta persona es policía, eh, qué tipo de información puede manejar más eh, aún cuando esta persona se ha creado totalmente una identidad falsa?
2: Eh, o sea, hay cosas que todavía no podemos como, comentar muy concretamente. Eh, pero bueno, o sea, el momento en el que... Eh, bueno, hay dos momentos, ¿no? Uno que lo confirmamos por un vídeo, que bueno, que sí que ha sido publicado, que ya se, como que se dirá un poco de origen y tal, y luego también el tema de que aparece el, con su identidad real, se, pues se apuntó a carreras, ¿no? De, estas, de 10 kilómetros, de no sé qué, y ahora pues en todas las carreras, como bueno, si, si estáis en ese mundillo, pues os hacen fotos, ¿no? cuando tal, y te puedo buscar el dorsal y pues, subirla al Instagram y, y tal. Entonces, pues bueno, pues eh, viendo las carreras a las que se había apuntado, eh, en la búsqueda el dorsal y pues ver, o sea, dorsal, nombre, su cara. Entonces, esa fue una de las confirmaciones en las que nos basamos para, para ir. Luego hay otras más, pero eso como que estamos todavía a la espera de poder hacerlo público, porque creo que son bastante interesantes y e útiles y accesibles a todo el mundo. Pero bueno, esa fue una de ellas. Eh. Eh. Bueno, si no me equivoco, creo que en alguno de los casos del Reino Unido ha habido alguna repercusión una vez que ha salido a la luz y yo quería saber si, si en este caso ha tenido repercusiones para esa persona o puede tener ¿En nuestro dices? Sí eh, O sea, bueno, por nuestra parte eh, no hemos, o sea, la vía judicial no la hemos utilizado a día de hoy no tenemos idea de hacerlo evidentemente de no es una decisión eh, irreversible pero bueno, igual que el, por ejemplo las compañías de Girona y las de, de, del segundo caso de Barcelona sí que han optado también por esa vía eh, otras, en el momento hemos valorado que no que por pues, cuestiones políticas incluso cuestión de no querer afrontar o no pasar por unas, unos protocolos y unas historias pues, de revivir ciertas cuestiones, pues en principio no hemos optado por esa vía y eso, ya digo, el caso de Girona y el segundo de Barcelona, sí. Eh, en el caso de Barcelona, creo que ya les han rechazado, ¿no? La, o sea, la fiscalía rechazó la, la querella que habían puesto, imagino que lo han recurrido, y están esperando a, a la, a la, al recurso, pero bueno, hay pocas posibilidades de que eso realmente eh, llegue a algo. O sea, sí que estaría bien, también lo comentábamos antes, estaría bien porque, aparte de, bueno, pues poder enfrentarte a él cara a cara, verle, ¿no?, y poder tal. Bueno, si, si se judicializa la historia y tienen que, o sea, el ministerio tiene que admitir públicamente que efectivamente eh, hay infiltrados y que efectivamente Pepito Pérez era infiltrado y a lo mejor se pueden conseguir ciertos documentos, ¿no?, De, que puedan servir para saber cómo son las infiltraciones, qué cosas han hecho, qué cosas no han hecho, pues eso podría ser bastante útil, de cara a poder como, conocer bastante más a fondo cómo son las infiltraciones. Pero siendo realistas, la vía judicial aquí en el Estado español con este tema no está. Está bastante bien.
1: escuchado la Radio Costelera, la charla titulada Infiltraciones Policiales, que tuvo lugar en el local de CNT en calle Moral de la Magdalena, el sábado 27 de enero y estuvo a cargo de antiguas integrantes del colectivo Distrito 14 de Moratalá. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Recordamos que pueden mandar charlas para que emitamos en este espacio escribiendo a programación arroba radioalmaina.org o proponernos ponencias para grabar. Si te gusta el trabajo que hacemos y crees en la necesidad de los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar de la asamblea o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitamos de vuestro apoyo para mantenernos. Volveremos a encontrarlo la semana que viene con una nueva charla. Hasta entonces, apoya y difunde los medios libres.